0: 好，那今天彰化厂的开始呢？我们从呃面试的部分开始讲起。原因是因为今天就在我抵达彰化的前半个小时，呃，得到前辈这边的资讯说，呃，他去询问了台北办事处的办事人员，确认现在的申请方式，呃，到底是呃要到当地申请，还是有还是依然就是保留保持在台湾申请？那可能。对于很多人来讲，到当地申请很恐慌。虽然我觉得不用英文面试蛮好的，但是，呃，确目前确定的是还是在匈牙利，哦，还是在台，对不起，还是在台湾申请。好，那大家这边就会呃很紧张。那他会问什么？其实他会问的东西就是我在呃记事本这边有跟大家分享过的。那我那时候是，我们看一下我的大记事，大记事。我是二零一八年的六月二十六打电话去，然后呃跟小姐预约面试，小姐说哦不可能这么快让你面试啦，这个时候都要排队，那、哦、然后你这样子很为难我们，但是我只能尽量帮忙。那我那时候就跟他说，因为我机票已经买了，所以麻烦他帮帮忙，我真的是用很恳切、很真诚的语气跟他讲，所以他就说好啦，我只能跟你说我尽量，但是不能保证了、啊。哦’好，那。很幸运的是，下午的时候他就打电话来给我说：“诶、哎，有一个人取消了，然后你后天可以来。”哇，我那时候真的是觉得我幸运到不行，所以我隔天就开始准备资料。那当天其实可以准备的就是联络保险业务员，买那个生根保险的部分，因为保险部分会需要比较长时间，是有可有些保险公司它需要审核你的一些。以前的投保记录，比如说你的保额有没有超过，呃，这个限额这样子，所以保险的部分是比较需要时间。那刚好我有认识保险公司里面的朋友，所以真的是帮了一个大忙。他让我在呃后天的。面试前五分钟拿到了这个保单的英文电子版，所以很感谢所有天使贵人的帮忙。那在准备呃文件这些资料上面，我相信大家都很清楚了。我们的记事本、跟网页，还有包含我们台湾办事处的文件上面都写很清楚，护照、啊、呃、申请表。然后身跟保险，然后财力证明、住宿证明、机票证明。如果今天台湾这边表示还是依然维持在台湾申请，那么大家可能就要去想办法弄一张飞到布达佩斯的机票证明，就没有办法像我们之前说的，我可以先到其他欧洲飞到其他欧洲国家玩，然后我再用其他交通工具，不管是廉价廉价航空或是巴士到布达佩斯，你可能就是真的要买一张。贵贵贵香香的机票，不管是呃阿联酋的啦，还是呃卡达还是土耳其的，就是要转机。那这个对于我来讲，我没有办法给大家一个经验的分享，是因为我这个人超害怕转机，我从来不做转机的飞机，我很怕不知道转到哪里去，找不到转机的地方，所以我就是还是定了没有错，但是我后来退掉了。那退掉我后来。觉得也没有比较花钱，因为退掉的那个省下来的机票钱，我去用九欧的巴士坐到布达佩斯，我还是省钱，只是没有省那么多，就是扣掉手续费之后，呃，所以大家还是可以，比如说像我一样买长荣的，那长荣它是跟奥地利航空配合，所以它还是一样飞到维也纳，再从维也纳坐奥地利航空到布达佩斯，所以。这个部分当然也有人是找自己熟识的旅行社去开这个证明，但是他实际上是没有开票，他有购票证明，但他没有开票。那这个真的就是要看大家有没有这样子的旅行社可以分享或前辈的一些推荐门路。那我个人是真的买下去，但是我是用退票的方式，对，好，或者是我打，我、哦、我记得我那时候好像也是打电话到长荣的客服跟他说，我可不可以？呃，我一样这一段，但是我取消后面那一段，就是我一样是从桃园飞到维也纳，但是我取消维也纳飞到布达佩斯这一段。对，所以我记得忘记手续费是多少钱了，一、啊、千、三千、五千，我有点忘了。对，好，那这个部分就是回到最原始的申请文件要准备的东西，就是要这些，还要包含你要有一张近照啊，六个月以内、嗯、或者是跟护照不一样的大头照。哦，那那时候，呃，我还就是一天之内就是跑了银行，因为除了财力证明之外，我要申请信用卡的 PIN 扣嘛。然后我去国税局，呃，确认我没有在台湾有欠税证明。然后我去，呃，确认一下我的国际驾照还有没有效期。然后我去健保局。呃，把我的健保处理，把它可能移到区公所嘛，因为你没有工作了。那请家人，就或是用自己的户头帮忙缴费。就是在出国之前有一些作业，就是一定要做的。当然这不急，因为这跟申请没有关系。我只是把刚好补充给大家，这些都可以你在申请到签证之后，出国前起飞前的时间再来做就可以了。好，那我面试的时候呢，我印象很深刻，我。坐到台北高铁站，再坐捷运到，我忘记是内湖的哪一站，大直吧，应该就是大直还是港前，我真的忘了。然后再坐计程车到办事处门口，那是一栋非常漂亮新颖的玻璃帷幕大楼，前面有很多绿印绿树，整个那一天天气非常的好。然后进去之后呢，就跟警卫说，呃，我是要去那个。匈牙利住台北办事处这样子，然后他就会告诉你在几楼，那你就可以看到那个，呃，牌子上面就会写，那牌子上面就会告诉你几楼。你看，你进进电梯之后，一进一到了那个楼层，其实那个台北办事处它并不是特别的，呃，它的门面并不是特别的，呃，高调明显，所以你是要按电铃的。然后进去之后，你会看到一个很像。银行的那种换钱的窗口，然后就一个外国人坐在那个窗口里面，然后它是有一个玻璃的，然后它底它送资料是从底下一个很很很应该讲很窄的一个小缝塞进去的。那那时候我遇到的是刚好是。匈牙利的一个驻台北的一个人员，那这个阿贝他曾经在《消失的国界》里面，好像叫朱朱若旭吧，就是一个很帅的阿贝，然匈牙利阿贝，然后他人看起来很好，他收了我的资料，确认没有问题，当然他没有仔细的看里面的内容，他只是确认说，哦 ，OK， 有了护照 ，OK， 有了嗯财力证明，有了身根保险，有了。这个呃申请表就是确认住宿证明、机票证明这些都没有问题，他就直接请我到小房间。我就先跟他走到小房间，那小房间就是一个像会议室的地方，然后它是那种呃长长椭圆形的桌子，然后插满了很多国家的国旗，呃，有一排的电脑办公椅，然后两个人就这样随意找两个位置坐下来，诶，他就开始跟你聊天了。哦，那那他问的问题就是我呃分享过的，就你为什么要去匈牙利啊？然后呃你什么时候要出发啊？然后呃你有没有去过欧洲啊？然后你想要去那里做什么工作啊？那你在台湾都做什么？然后你的兴趣啊，呃甚至他问到你会讲什么语言？那我连台语我会讲台语啊，或者是一点客家话都跟他说了这样子。然后他就笑出来，我相信他应该会觉得，一个人会讲自己的母语或者是家乡语言是一件很不错的事情哈。然后会不会讲匈牙利语啊？这样，然后我就跟他说，我不会，可是我会，我愿意学哈，我会愿意学。然后再来是，嗯、呃，我觉得我可以分享给大家我的答案。比如说，他说你有没有去过匈牙利？我说没有。那他就呃，当然我我也没有去过欧洲，我就说哦、oh, no， 这是我第一次去欧洲。那匈牙利是我的第一个欧洲的国家。那我之所以会喜欢匈牙，想要去匈牙利是，是因为听说匈牙利是东欧小巴黎之称，这样子，夜景非常的美丽。那我本本本公主本人是一个很浪漫的人，所以我就想要去浪漫的地方、浪漫的城市、美丽的国度这样子。那这种这个时候，你一直碰。捧这个匈牙利布达佩斯这个移民签证官就听得很开心嘛，毕竟你在称赞他的国家嘛，对不对？他就笑嘻笑咪咪的听得很开心。然后你他在问我说去哪，里想要做什么工作的时候，我就说，呃，我在台湾是在旅行社工作，所以我应该也会去那边找旅行社业的工作。然后呃，再来如果真的。还有其他选择的话，我觉得我也蛮适合当售货小姐，就是专柜小姐啊，哈，卖什么都可以这样子，就是呃 ，sales 这样 ，department sales， 然后再来就是，他说那你平常在台湾都做什么、啊？就跟他讲，哎、欸，我就是不是在上班，就是在。研究下一个下一个地方要去哪里旅游啊，这样子。然后平常讲什么语言就当然是中文嘛。那英文是很很基本的国际共通语言，所以我有跟他讲过，之前去过加拿大，所以英文基本沟通是没有问题的。那会讲台语吗？会哦，我就跟直接跟他说我是台湾人，所以我当然会讲台语，而且我是南部人，这样子台语很道地之类的。那很简单的聊完之后，反正他很开心，我一直蹭在他的国家，他很快就放过我了。然后我们就出去采指纹，然后留下我的手机号码，因为他要通知我那个签证下来要我去领，或者是，呃，他也问我如果我住在南部不方便到现场领的话，需要我们需要他们寄给我，我就要准备一个限时挂号的回邮信封。那。这个东西，因为它是要寄的，是护照很重要，所以最好我们是准备像有保险的快捷邮件的回邮。这个是我在那时候预约面试的时候，陈小姐特地交代我的，我给他了。但是其实我这个人就是还是呃很幸运，因为我那时候发现他签证好通知我的时候，我人正在台北开加达分享会，所以其实我是可以去现场拿的。可是因为我要去的时候他已经帮我寄出来了，所以其实我回到家的时候我就收到了。好那很很很很快，我大概不到三个礼拜。通常工作天都要二十天，也就是说，呃，如果不把六日扣掉的话，其实是一个月的时间。但是我是不到三个礼拜就收到了。我七月七月十三就收到，非常快。那我八月一号就出发了，这样子。好，那出发的过程我在影片中，我有做了一个影片。呃，很简短的告诉大家，我怎么样从呃台湾飞到维也纳，然后再从维也纳坐巴士到这个布达佩斯。那如果有去过维也纳或者是欧洲的朋友，我相信维也纳这个机场对于大家来说一定是小 case， 因为它很小。虽然对我来说，我依然是迷路这样子，不管去几次还是迷路，但是没有关系，就是大家可以看我在那个记事本有。发过一个我全部匈牙利这一年半来的一个照片的。精华版，那里面从一开始就有一些维也纳机场里面的照片，然后从海关排队到领行李，然后到呃走出来看到出口在哪里，然后走出去看到巴士站，呃看到巴士站的牌子，然后我是做，那时候是做 r e g i o Jet， 他有的时候呃像目前我帮大家查，他从维也纳到布达佩斯还是八点九欧，对，那 Flybus 也有。营运这一段路程，可是它就比较贵，就是看他们有的时候是路权的关系，或者是呃不太一定。有的欧洲有些地方可能是布 l 巴斯比较便宜，我觉得就是大家可以互相去他们的官网或是 APP 比较一下这样子。好，那发现维也纳的物价很高，所以呃其实我不是哦，我不能再讲维也纳的坏话了，对不起。<笑>啊就是他跟布达佩斯就是一个天差地远的世界<笑>，然后他呃也讲讲德语比较多啦，我觉得英语也没有很通，因为我那时候在维也纳呃玩的时候，因为包包掉了要赶去呃那个他们的 l o o 森方，发现他自行车司机也不会讲英文呵呵，还好有维也纳大使馆的组长的帮忙，这样帮我当翻译。好，那成功的经过三个小时，我们到了布达佩斯之后呢，我们会停在一个那个地铁站，是一个绿线的地铁站，它是中绿线的终点站，四号线的终点站叫做 c a r l o v o 这一站，它会停在这一站，这一站也是很多人要出国他会上车的地方，所以这一站很重要。这一站跟另外一个蓝线的这一站 Nag。对不起 ，N A P L I G E t n a p l a g a t e 这一站是出国，呃，有可能会从这两站出发，通常会先到，会先从 n a p l a g a t 出发，然后会经过 California， 然后在，因为它的方向一个在东，一个在西，所以它会这样延，差二十分钟的路程，它会这样开过去。像我这次回台湾，我一样从维也纳回来，我一样在。n a p o l e o 上车呢，他就一样开二十分钟到这里，再接一些人，他再往维也纳开。嗯、呃，好，然后这一站很重要，因为这一站它很方便。如果说今天我们要去市郊的一些呃凹类， outlay, 或者是不是？城区的景点其实也是要从这一站买那个延伸火车票出去的，所以这一站也是一个公车总站的概念，这样子，每一个城市都有它公车总站嘛，对不对？但是它是其中一个，它不是唯一一个这样。好，然后到了这一站，我们走下电。扶梯或者是电梯，它有它也有电梯，但是偶尔会关闭，可能在维修或保养，不一定。总之就是看个人运气。不过它有手扶梯啦，所以其实还好。走下去之后，我们会看到一台紫色机器在左边，很多人排队就是在买车票的地方。这时候就要用我们的信用卡来买月票，呃，不太建议用现金的原因是你这个时候你身上根本就没有福林，所以如果你还要用现金，你还要再去右前方的换钱所换。福利，然后被他吃掉一点汇差跟手续费，你再拿着现金回来机器买，其实不用那么麻烦。反正，呃，如果你的信用卡已经有申请拼扣的话，你直接用信用卡买就可以了。好，那这个时候我们到了界面会发现很很棒，它有中文，所以比较需要注意的地方是，它在这个地方问你使用的身份证件，你要选择旅行证。旅行证就是所谓的护照，有的时候中国的用词跟我们不太一样，所以我们要呃学呃学着去认识、适应一下这样。那等到你之后申请到粉卡了之后，你才会用所谓的公民身份证的这个号码去买。那输入号码的原因很简单，当你被查票的时候，你必须要证明这张票是你买的，所以呃你要把你的护照，然后跟你的票拿出来呃对照。证明说，哎，这张票真的是我的票哦，我不是捡到的，或者是别人给我的，或者是我不是跟人家借的这样子。所以，当你还没有拿到粉卡的时候，护照就是你的身份证，你一定要随身带着。哦、呃。千万不要说，啊、哎，我就放在行李箱啊，还是我就放在家里面呢、啊？啊、哎，不行，因为你没有办法。你如果真的被警察或者是，呃，像这样子。查车票的人查到你没有办法证明你是合法的身份在这个国家，对。那月票的有一行，它就是一个号码的地方，就是看你是输入护照的号码还是输入身份证，就是粉卡上面的号码这样子。好的，那。买完了票之后呢，我们就要进入市区咯。市区在哪一区呢？市区会在正中间，就是很多颜色地铁交汇的这一区。它是从 d e 克 k d 克这一站，然后一画以它为中心画一个圆圈圈到 ，Kelty 这一站是火车的东站，一直到上面是火车的西站 Newgaty， 就是最美麦当劳那一站。这一个圈圈，然后蓝色的部分可能到这个 c o v e n 这一站，所以它就是一个圈圈。如果呃可以画线的话呵呵，我不知道就是这样。哎，不行，好，没关系，就是我要我只要告诉大家说，它就是一个这一个范围就是市中心。好，那我们绿线的市中心是哪一个站呢？就是 r o o c e r y 这一站。那当然 ，Covin 也是一站，但是我们为什么要坐到 r o c h e s 这一站？原因是因为它离布拉哈瑞莎很近。布拉哈瑞莎这一站是纽约咖啡厅那一站，所以基本上已经进入了市中市区了，不能讲市中心，因为市中心还是属于 Dyak 这一站。那如果说我们今天是去旅游的话，我曾经在群主记事本里面已经推荐过大家，第一名要住呃，比如说 D Dyak， 当然我自己是住 Ottogon 这一站，我还是最喜欢它，因为它会。有四二十小时的四六线经过，所以在如果你晚回家的话是会很方便的。<笑>嗯、那 o v e 奥特公园站，它会有一条环状的四六四号跟六号电车会经过。第二可很方便，是因为它是所有地铁的交汇点，就像台北车站那样。但是它不方便的是，它没有这一条二十四小时的四六电车。四号、六号电车所，所以这条线就是会有四号的公车，也有二号的公车会经过。哎，它是电车，不是公的它电车，四号或六号，四或六，对、嗯，都可以，因为它们重叠的部分是市中心，他们在呃头尾两边才会分分手，他们在中间是在一起，所以一般来四号，一下一般就来六号都可以坐、嗯，对。那如果你是要去，公车、电车、电车，黄色的，黄色的电车，电车对。路面电车，路面有轨电车，哎、欸，对对对对对,對、啊，对，好 ，OK。那我们那时候，因为我住第一个月住在一个台湾房东的布拉哈路伊扎跟那个 Roccosi 那一站中间的房子，所以我到了 Roccosi 下车。r o c c o s 下车之后呢，一、一、一手扶梯一坐上来就会看到时尚玩家来的那个买酒的市场， oh, okay. 就是这一个市场。对，然后它是当地人买买菜的地方，很方便。那它的隔壁就是环宇超市，就是买亚洲食材的地方。然哦，你看，这个地方左边有亚洲超市，右边就是当地人的市场匈牙利市场。然后里面呢，就是有一间超市，也就是呃布达佩斯最常见，然后据点最多的 spar 这间超市。所以你要市场的东西有，你要亚洲超市的东西有，你要。一般超市都是没有这个地方，交通机能都可很好。可是我不建议女生住在这一区，它晚上其实有点恐怖，呃，所以呃，布拉哈路易贾那一站红线上面，嗯、然后我们到了之后呢，你可以看一下，我有拍我那时候住的一个街景，房子都很老。老到有一种觉得时空交错的感觉，这样子，因为其实这个国家很穷，所以他没有什么钱去做，呃，都市更新或重整这样子，所以其实它都是岁月留下来的痕迹的房子。我真的是吓死了，我坦白讲，我第一次来的时候，我真的觉得哇天呐，我现在是住进了什么地方？但是这个地点的确是很好的这样子，我只住了一个月就搬走了。对，就是纽约咖啡厅那一那一张。在台湾就找不对、哦，就是我昨天有在群组说那个房东。嗯、哦，我都没听、哦。我是, po, 我,是我是在我是直接用文字贴图在上面。啊、哦、嗯，对，他是一个台湾胸大第一届的前辈。好、哦嗯嗯嗯，那我们进来之后就会看到十三玩家进来买酒的地方。啊，这是我买的一些亚洲食材，这样子，价钱其实跟台湾差不多，所以我就不讲，就是大概这个八十，这个两百五，这个二三十，这个六十，呃，一百、二十二十、三十这样子价钱。好 ，OK， 那超市的部分解决了，我们现在就要来解决，就吃的部分已经解决了，我们就要来解决关于认识环境这个部分。那布拉哈路易莎这一站呢，旁边就是我要往唐人街的一个电车的起点站。那这一站也是我跟大家说过，不太建议女生自己一个人坐，因为这一站要去唐人街那个区域的人，其实是比较有点嗯、呃、复杂多元跟呃，就是我不是鄙视或者是歧视的意思，但是就是你会感觉到嗯。呃天黑之后会有一些比较不安全的人这样子，好，所以，我那时候去都是白天，我都是坐，我觉得白天还好,好。但是因为晚上回来，我就不太建议，还是坐二十八号回市区，就可以坐火车回来。那当然，如果真的要去，还是结伴同行会比较好。除非你去也坐火车，回来也坐火车，那你一个人就没有关系。那火车在哪里坐呢？火车就在呃火车站的西站。就是我住的这一站的下一个，就是穆达斯这一站火车站，坐两站十分钟就到那个唐人街了。因为那边有一间全部搭配是最大的亚洲超市——熊猫超市，所以我常常会去那边。然后这个呢，就是布拉哈瑞扎的那个地铁站里面的样子。那他会有验票人员站在呃那个电梯口，然后你就秀你买的票给他看。如果我们买的是 pass， 不管是。三天的、七天的还是预一个月的，你不用打孔。你看前面这几只就是打孔机。如果你是买单次票，它就是那种呃很小张，大概只有它的一半这样子，你就要拿现金去打一个。啊，如果你没有打被查到，就等同于没有没有买票这样子。好，然后再来，嗯、它的电扶梯非常的。陡，非常的窄，非常的深，又非常的快，所以如果你是有拿行李的话，要非常小心，你要大概呃观察一下它运行的节奏，你抓得住你再上，所以你可能先站在旁边，先不要挡到后面的人，然后你稍微感觉一下，目前这一个红线是没有电梯的，只有绿线有电梯，好、哦，黄线是最老的，就是呃全世界第二老的地铁，千禧地铁，哦、就是呃。完全，呃，一个古迹的概念，它已经被列为世界文化遗产那蓝线<咳>也没有电梯，所以大家要辛苦一点，就是如果有行李，但是也就是第一天而已啦。所以如果你能够找到有人帮你的话，比如说来车站接你啊，帮你拿行李是蛮好的，这样子。所以是每条线都有手不梯，还是也有扶梯的吗？呃。黃,黄线黄没有，因为它是最老的，它没有手扶梯，对楼梯哦，对楼梯，对，然后蓝线蓝线应该有，对，应该有印象中，一定这样走，嗯，红线红线有，就是刚照片上、嗯，绿线是最新的，所以绿线一定有，绿线有电梯。然后关于冷气也是，哦，冷气就是绿线有，嗯、那蓝线快应该是快有了。红线好像已经有了，然后黄线是没有的，就是所谓桑拿地铁。不过还好啦，因为他们是坐在地下，睡，呃也也也不会热啦。对，不会热，除非人很多。其实还好，我没有遇过有什么空气不流通的状况。好，然后我开始来到了这个最大的据点，就是火车站东站的一个叫 k e r e t e 这一站。KRT 站也是你每次如果要出国，你要坐火车出国的地方那边，火车东站、西站之间一个地方。我家在 Newgate 旁边而已，然后就可以火车东站、火车东站、火车东站是 KRT， 西站是 Newgate。好，这两站就是像刚像我们刚刚讲那个要出国的巴士一样。要么从这里出发，要么从这里出发。像我这次去布拉格，我的起点就是从布拉提出发的，那很棒，因为离我家很近。对，如果今天我买的车票是从克拉提出发，那我还要这样子，嗯、这样绕过去坐火车，对。好的，然后我们就来买生活用品啦。那它的药妆店，德国的店很有名，当然价格没有像德国这么便宜啦，还是有稍微贵一点，但是还是便宜很多。好，然后这是我要开始学习怎么用我的月票坐车到唐人街。就是坐唐到唐人街的方式有三种，你可以坐公车过去，你可以坐呃地路面电车，有轨电车过去，你也可以坐火车过去。最安全的就是坐火车。跑到纽卡去坐火车，它的月票是所有对可以用，对,对所有交通工具都可以用，除了你要出这个布达佩斯城。比如说我今天要去这里，我要去蔡依林拍 MV 的那个山丹丹，就是圣安德烈，他拍那个马德里布斯的那个圣安德烈，他距离布达佩斯就是一个半小时的车程，那我就要买一个延伸票这样。大概三十三十几块台币，三百多福利。然后他会查票，所以如果你没有买，他在车上会要你直接付现，所以身上最好还是要换一点现金，一点点就够了。立正票要去哪里？嗯、他会有机器啊，一样，他会有机器，对，只是有些人不知道，他以为用这张还是可以做。他们有对这个有考虑。嗯、呃，很抱歉，这个国家目前就是还在还在发展，所<笑>以它的月票目像去年也才刚开发那个手机电子版，用扫那个 Q 就是类似像 Q r code 那样子的东西，所以但也不是每一站都可以用，嗯，对，所以我们就把它当做是我们在一个很古典的城市里生活这样子。好。唐人街白天的时候已经很空旷了，所以其实晚上不太建议大家天黑或者是停留逗留到天黑再再离开这样子，除非你在你已经很熟悉那一那附近的呃环境。对，好，那这是熊猫超市很大一间这样子。好，再来我就我们看一下我的那个大世纪，我们今天就是先把。嗯，重点讲，因为我们要留一点时间讲环欧的部分，所以这么多场，我相信大家应该也都听听到，我自己都觉得，对，都讲重复的东西，对大家很抱歉，因为每次没有讲完，可能后面的重点都没有提到。好，好，那我们直接跳到。我开始走景点，我就不说了，因为景点这个东西是你们大家 Google， 就像你把自己当成一个观光客，来到一个城市，开始，呃，我今天想要去哪里？其实，在布达佩斯的所有景点都可以用交通工具到，所以非常的方便，非常的近，都不用担心，不用说什么哎，一个小时、两个没有，就是十十分钟就到那一种，对，很近。好，好，然后我们看一下。我开始，我我我面试之后开始找房东，然后问有没有办法帮我签地址卡。那这个部分是为了，因为我们那个时候面试的时候准备的是 Booking. com 上面三十天 hostel 的一个住宿证明，但是实际上我不会去住。当然也有可能是因为我我不知道为什么，我不知道哪里来的自信，我就是觉得我找得到房子，所以我想要一到布达佩斯我就直接进。我找的房子最好，呃，如果你要给自己一个缓冲，那就定一个礼拜。你可以呃，三十天的证明给了签证官，你签证下来之后，你因为它是可以免费取消的嘛，就把它取消掉，然后定你真的需要的地点也好啦，或者是价位也好啦，或者是房型也好，你真的需要，然后是不可取消的，就是。比较便宜嘛，看个人经济状况。那我的话，我觉得很多事情是有可能会变动，的，所以我通常都还是定可以免费取消的这样子，因为好像也差不了多少钱。好，然后我那时候就开始跟台湾的房东接洽关于签约，呃，我什么时候落地，什么时候进驻的一些事宜这样子。那直接到了布拉佩斯呢，就是前辈来接我，所以我我是直接就进了那个我我找的台湾房东的房子，我完全没有去住到任何什么 M B A b 的 Hostel 这样。那这个呃台湾房东就是会给我他的产权证明跟签好的地址卡。那大家不用太担心地址卡的问题，因为其实基本上你只要找的是正规的房东，他是正规的产权所有人，他不是二房东，他也不是来骗你钱的，或者是一个房子里面挂很多名人人名字，通常你都是可以拿到地址卡，因为他只要有按时报税给中华立证，因为像很多我们不要讲哪一国房东，就某国房东他可能会为了省税，他。等于跟你是私下台面下的交易，他是没有让你挂在他底下的记录，就是他不要让政府知道他有租给别人这种行为，他就不会被查到税，所以他是不会签地址卡给你。的。那我那时候为了签地址卡这件事情，我知道很多人很呃就是比较不好的房东或者是某国房东，他可能会想说哦，如果你要签地址卡，那我可能租金要提高。或者他特别还会拿这个地址卡来当一个买卖的东西。那我觉得，如果是遇到这样子这样子的，我就我就完全不用考虑了。虽然我们知道地址卡这东西很重要，的原因,因我们必须要有地址卡，我们才可以申请到粉卡。这样，我相信你们如果呃一开始找那种，虽然短租比较贵，但是也是一开始而已。所以，我们先把签证拿到手办好，那之后我们可以时间住一个月、两个月、三个月嘛，短租。然后真的是，呃，都已经，呃，尘埃落定了，签证拿到了，那你之后要再换便宜的，或者是其他的，也都没有关系，这样子。我那时候的想法是这样子，所以我第一个月，呃，的租金比较高。但是我觉得，如果你今天是去住那种 h o s t e 你用天算的，比如说一天十欧、十五欧，其实算下来跟你短住一个月是差不多的。所以很多人他会直接问 h o s t e 的呃老板愿不愿意帮他签，也有 h o s t e 老板愿意签的、啊，所以就看个人。其实 h o s t e 就是跟大家一起住嘛，你没有自己的空间。那我个人是比较东西比较多啦，所以就是我还是找一般正常的房子这样子。好，然后开始认识这个环境之后，我就不讲了，就是去一些很很有名的景点啊，鱼人堡啊、链桥啊这些地方。那我当我确定呃申请到粉卡之后，我就开始物色我第二个房子了，开始找第二个房子。对，那合租一定比较便宜，这、就是一定的。但是合租有很多问题，室、嗯、友的问题，呃，公东西共用的问题，责任归属的问题，呃，生活习惯、大家作息的问题，很多问题。那就是看大家怎么取舍，因为毕竟你刚去，你。一定跟那边的人不熟，除非你今天已经待了一段时间。你说我认识几个三五好友想要一起租，那当然没有问题。但如果你是商去，你一定是跟不认识的人合租，不管是外国人还是华人。我觉得大家自己想清楚，对，毕竟我们其实相信过去匈牙利的人都是有一定的一个经济的。我心理准备，知道会去那里花钱的，不会去那里赚钱。那既然如此，我觉得就，呃，还是一开始的时候，先给自己一个个人的空间。哦、呃，然后你真的觉得，呃，对对，这个国家、城市、环境各方面都很熟悉了，你很有安全感了，你要再去找自己志同道合的人合租，那个都可以再在在在后面再来计划或打算。一开始的时候，我觉得还是先一个人，先一个人会比较好这样。比較好当然，一个人的缺点是你今天出门如果忘记带钥匙，就没有人帮你拿钥匙，或者是救你任何紧急的事情，所以我才会一直强调代理人这个事情很重要。代理人就是代理房东的人。为什么要代理房东？因为房东不住在匈牙利。那如果你说，那我就找那种房东住在匈牙利的啊，有啊，呃，华人有，外国人也有。欧洲人很多人都会在布拉佩斯买房，一来是你语言的问题有没有办法通嘛？二来是你的房东有没有这么的好、有责任感，或者是这么好可以及时的帮你，在你发生事情的时候，嗯、我不知道诶、欸，因为像我的感觉是代理人他有他的工作职责，他如果做得不好，他是没有会失去他的工作的，所以我相信他不会。他不会说代呼职守到什么程度，那今天他收了房东的钱当他代理人，如果我今天去砍 plan 就代理人不好，我相信他也不希望怕被换掉，所以我如果要去麻烦房东，我不如找代理人，我来我来请代理人帮忙，对我还可以用比较，呃平平等对等的。的的态度去跟他请，而不是用一种请求的方式的方式这样子，对，啊、呃，房东不好意思，我真的是忘记了，我出门的时候钥匙放在家里面，有带错，我现在回不了家。那房东可能想说啊，那我也上班，那你可能要等我下班，那可能下班已经晚到十一点，你可能要等我，或者是，呃，那备用钥匙我可能要找一下这样子，那可能呃，我现在人不好出去旅行了，我也不在布达佩斯，那，哎、欸。如果你的房东刚好有其他的房子可以让你借住啊，如果发生任何问题的话，那很好，但是也要有人帮你让他让你进去他其他地方，不然你真的就只能沦落到先到外面去 h o s t e 去租，或旅馆去租。这就是一个人住的缺点。但是这个是前提是你没有代理人，那如果你有代理人，你有任何问题你就去找代理人。所以当然也有遇到不好，也有人遇到不好的代理人，所以我们在跟。不管是房东签约还是代理人签约的时候，我们都要好好的观察这个人。你可以感觉他是不是能够信任？你觉得他的态度是那种很负责的，还是很很随便、很随意的？随意有两种，随意有一种是他觉得他在给你方便，哎，没关系啊，不用签呐、啊，这个我们你给我钱，我收到了就好了。可是这种随意是很没有保障的。我们如果没有留下任何的文字记录，他收了你的钱。甚至拍照、录影、签名盖章，谁会知道你到底有没有交这个钱？他谁会知道他到底收有没有收到这个钱？到最后谁要来，呃，翻脸不认人，这个很难讲。所以我们牵、嗯、扯到钱跟合约这种法律的东西的时候，还是一律照照该怎么走、该怎么做就怎么做，不要觉得说，啊，呀，没关系啦，自己人、啊，我好喜欢台湾人呢、啊，那没有问题啦，你给我就对啦，你。交给我啦，这个、都那一定要不用管。其实这种话其实就听听就好了，因为实际上出事情的时候，你怎么知道他的态度会不会是另外一种态度？所以还是要好好的觉得保护自己比较重要，这样子。哦，我是你，我交了钱，你收了钱，那我就请你在合约上面签名。呃，某某某代理人，呃，他是谁谁谁哪一个房东委托，然后已经收到了几月的某某某付的租金这样子。然后确认金额无误，现金给付还是呃银行汇款还是怎么样？押金的部分也是几月几号，然后几点在哪一个位置？像我自己我都还是会拍照录影，就是关于因为钱都不是小钱，对大家都很辛苦在赚钱，所以还是要保护自己。好，然后再来是我问一下那个代理人是房东，或是找这个人出来，还是有可房东自己也是代理呃，有两种情况。如果你的房子的房东是外国人，那他不住在匈牙利，他要租房子给
1: 匈牙利的人，
0: 他一定要找一个人来帮他处理，不管是招租、找人，还是还是打扫，还是什么？不是不是不是，这是两个概念。代理他的人，分身，房东的分身。那房东可能代理人一定会在对，对，但是最。讨厌的就是连代理人都怕拍照，他都不在匈牙利。呃，我我我我我我可以分享几个经验的例子是，我在录音里面有讲过，不知道你们有没有听了，就是代理人最好是找那种他跟房东实际上是有法定有签约成立的呃牢固关系或者是合作关系。如果你的代理人是房东的朋友，其实有跟没有是差不多的，因为他们并没有所谓的，呃，就像我刚刚讲的，我付你钱，你是在为我工作，我们是合作关系，你对我是需要负责的，所以我的房客你就要照顾，等于同于我来照顾。但是如果代理人是房东的朋友，那房东不但不但要看他的脸色，比如说不是脸色，就是说。哎，那我要问一下我朋友，他现在有没有人有没有在布什么时候，他们能不能帮忙什么？我的意思就是，这种你没有办法去强制他要来做这一份工作的时候，我的代理人现在就他也去旅行啦、啊，他也不在匈牙哦，他现在最近可能搬到哪一个城市去出差还是什么？那你就等于你不但找不到房东，你也找不到代理人，所以你有时候还是可以多问你。一句就是代人，你跟房东是什么关系？你们是劳雇关系还是朋友关系？对，我不太建议找朋友关系的。那他如果他要骗我，我我怎么知道他们的？请请他拿出合约啊！哦，会有那个证委托书。哦，对，请他拿出来。通常正规的。他也不太会需要你去要求，他就会自己给你看，对，因为他要代理房东签名嘛，他就必须要证明他不是二房东，他也不是呃拿这个出来招摇拐骗钱的，他他要有一份房东的授权书，正规的公司他自己就会告诉你，主动告诉你我是谁,谁谁谁委任的，那我现在的房子的状况是这样子。呃，我的实际上的房子的，呃呃，是一间物业管理，他呃统一帮所有不是匈牙利人的所有权人管理在匈牙利布达佩斯的房子。比如说，他的合作对象有欧洲各国人在匈牙利买房子，他帮忙管理这些各国欧洲人在布达佩斯的房子。他呃开一间公司，然后他底下的员工就是我的代，就是我们房客的代理人，所以我们等于是呃已经是第三层关系了。对，因为他并不是只有你这一间房子，他可能有很多间，所以他它是一个 group， 他是一个团队，他是一间公司，他底下有很多间房子，但是分属于各个不同人。的房子，但是他统一管理，所以代理人会为很多房东、嗯嗯，对对对对，比如 A B C D 都是同一个代理，对，是的，他的工作就是专门在不会只有一对一这样的，不会只有代理人他只找，比如你是我的房东，我只为你，啊、如果他是这种可能就不会是公司，就是部个个体户、啊，个体户啊，就是我自己找人。啊找人对，就不会是公司，但是但是但是我现在讲的是我我现在讲的是物业管理公司，啊、所以，我才会建议大家跟物业管理公司租房子，那個、因为它是有制度的，它是有合约的，它是有一个很呃保障在。我我在录音里面讲过，我在这里不重复了，就大家回去听。他今天如果做的不好，房东不会把房子交给他管理，他也不敢骗你，因为他骗你，他也失去了这个客户，他也赚不到钱。他名声坏掉，他公司以后也不用在网络上或者是再继续找人，就黑掉了，对他也没有没有什么，所以他变得他同时往上要对房东交代，往下要对你交代，所以他不会乱来的。对，但是我指的是，如果你今天找的是个体户的。你真的就是你拿他没辙，你要怎么办？你告诉我，他就告诉你，我现在人就不在，你要死在里面，我也没办法，你就只能等我回来啊。或者是你突然间家里被断电，我也不知道为什么没有网路了，没有暖气了，瓦斯坏掉不能煮饭，什么？你永远不知道到底会会会会多快来处理。那如果像这种有制度的公司，它就是专门。有一个人在负责你，而且像呃我现在住的房子，它很好，它不是只有代理人，它还有一个叫维修 a n t e n n c s 它还有一个维修的人，专门就是负责你所有的硬件设施，呃，比如说你哪里坏掉，代理人会去找他来修，不是代理人自己修，代理人会找他来修，会有一个固定维修的，不是不能讲他是工人呐、啊，就是一个总务好了，一个先生，然后會有一个负责打扫的。所以总共有三个，一个负责收房租、联络事宜，另外一个负责维修，另外一个负责打扫。所以这是这是一个很健全的体制，这样子。对，因为如果真的全部都是代理人一个人在管的话，哇，你会很，你会觉得你找他找得很烦，他也会觉得你一直找他，他也很烦，两边都感觉不好。哎、欸，你这边脏了你也找我，你少了什么东西也找我，然后你什么东西坏掉也找我，你什么东西忘记你也找我。对，当然代理人是要做这些。可是你怎么知道这是不是他？实际上真的是他的工作，还是他只是帮忙房东而已？这样子没有人知道，所以呃，我觉得这个房租稍微高一点的房子，就是因为跟物业管理租就是比较贵，但是一定有它的好处。所以我也有在群组推荐那个我的代理人，还有他的网站给大家。对，就是我们不要再回答重复的讲过的问题，这样子。然后，我们就要去移民局办拿粉卡，因为如果你在台湾申请的话，他粉卡在你申在台湾申请的时候，他就已经开始制作了，大概需要一个月的时间，你就可以去领了。那领的时候一样要出示我刚刚讲那些文件，除了机票证明啊，跟那个嗯，身跟保险不用再出示之外，其他像什么护照啊、申请表格都是一样重新再填写一次这样。呃，还有附上你的地有房东签名的地址卡，好，好，然后领到之后你就开开始有权利合法的工作了，你就会开始，呃，直接投履历，因为我相信在之前等待的时间，还有在台湾出准备出发时间，应该都已经或多或少在看一些网络上工作资讯，因为有的时候你投履历的时候，老板会直接问你，欸、你现在有身份了没？你有卡了没有？如果你没有，他就会说，那你等你有卡了再来，现在先不要，先不要问那么多哈、嗯，因为我我跟你讲了一大堆，你最后拿不到卡嘛，拿不到身份，那我我们不用浪费时间，所以你可以先呃锁定好几个你想做的，然后等到你一拿到粉卡之后，你就直接去投，或者直接去联系这样子，你就直接说，呃，我现在是有合法工作身份的，我随时可以上班这样子，好。那中间呃，我的我的很多第一次体验我就不提了。那你有分卡，代表你是匈牙利人的一个暂时居民，所以你是可以出出国跟停留在匈牙利这个国家。但是你记得，其实出国还是要带护照，因为如果没有带护照，即便我们生根，就是你即便你已经拿到分卡，就像我们，啊、呃。那怎么讲？就是虽然他们国土是相连的，然后做个巴士就过去了，但是还是要带护照，包含你的粉卡一起带着，缺一不可。然后我就说，最好连那个申根的呃免签文件都带着，因为很多边境人员他也不认识台湾，对他会把台湾当成泰国，所以还是要告诉他，我们嗯、呃、我们一样讲呃普通话就是中文，但是我们不是中国，我们也不是泰国。我们是有跟你们政府签订那个免签的协议的，然很你就很快的通关，不然你通关会花很多时间。好的，然后在除了一些服务业是，呃，直接去扫街、找直接找进店里面问有没有确认这种，不太需要呃履历，就是看。老板对你这个人有没有呃投缘，或者是他现在缺不缺人手，就可以直接决定要不要用你的工作。之外，一般工作都是需要履历的，所以还是要先把自己的中文呃简历跟英文简历做好。那如果你今天有有这个看上中资公司的部分，你最好再再做一份简体中文的这样，其实很简单啊，就 Word 它直接可以简简转繁繁专件了、啊，所以还蛮简单的。好，就是把这三份语言的履历做好。当然，我们不会匈牙利文，所以就完全不用考虑到匈牙利文的问题，因为我也我们对还不到那个程度，可以为匈牙利人工作这样子。好 ，OK， 那再来我我们讲一下申请正式工作签的部分。申请工作正式工作签是这样子的，呃，如果你是在匈牙利打工度假的。三个月就要换工作的规定的时间内，你觉得这间公司你很想待，然后老板对你就是也蛮肯定的，然后你也想要呃继续做。没有要体验其他工作的话，你就可以问问在面试的时候，当然就可以问老板有没有公司有没有这个名额可以申请。因为有的时候不是老板不帮你，是他们公司根本就规模或者是财务方面就没有这个名额可以让你申请正式工作签。所以面试的时候就可以先问。那有的人他是我就是想要去一年而已，呃，就算我不是想要去一年，我可能前后来个三个月观光签，我就想要去一年半，我没有要留在那里做什么长期工作，我。就是想一直换工作，呃，我想要试一下餐厅的，三个月去一下餐厅，这三个月去一下免税店，这三个月去一下，呃呃，就是可能他做一些自己创作手工艺品去去在那边做代购啊，或者不管，反正每个人他的计划跟想法不一样嘛，那他就没有所谓这个烦恼，就是三个月要换工作这个烦恼。那有一种是。我也没有要申请正式工作签，可是我就是想要在这个老板底下工作，我还是一年后就会走的，但是我又不能超过三个月，那怎么办？那就可能问一下他老板说，底下有没有其他的公司可以让他挂？比如说老板只要四间公司，那他可能就这一年就分别前三个月挂 A、挂 B、挂 C、挂 D， 他就结束这一年这样子。那呃，如果是一般你真的觉得这份工作是你可以长期发展的话，那就请公司开始帮你。做这个申请，大公司通常是不需要你去，呃，自己跑机关，也不需要你去请律师，他就是你只要负责签名，其他东公司都会帮你办好，包含像医保卡、税卡这些，银行什么开户，反正你就是负负责签名，这、就是大公司，就是正常，他们会有一个会计负责这个。可是如果是中小型企业，那不好意思，你有可能是公司提供你。公司的签名不是只有你，不是不是你签名就好。是公司签给你，其他你自己来。那我们怎么懂呢？我们当然不懂。你可以上呃匈牙利的移民局，我有曾经发过网址，好，然后可以看他说，那你就准备什么什么什么，然后一样拿到呃移民局去这样子。你也可以像我一样，我是直接找律师，然后帮我处理，就是所谓代办，要花一笔钱。那律师的费用其实呃。很两级，后有的收得很贵，然后有的就是像我律师就很合理这样子，所以呃这个时候就是要靠介绍，就是像我的律师是很多台湾前辈帮忙办成功的律师，所以我完全没有去比较找别人什么问价钱什么，你就是直接交给他这样子，完全信任他在帮台湾人办理正式工作签证这个经验，那。呃，当然，我必须说，同一间公司、同一个老板、同一份文件，有人就是会过，有的人就是不会过，所以没有什么一定的事情，很多都是运气问题或是个人造化。那匈牙利的政政策又一直在改，像二零一八年它其实门户大开，二零一九它又紧缩了一半，二零二零还不知道，所以我们都。永远就像包含打工度假一样，一下子在台湾生，一下子在当地生，所以我觉得大家不要，呃，网络上的资料可以参考，但是我那时候没有写一些文章来就是分享，原因是因为我知道一直在变，所以写了没有意义，因为写了明年可能就不是这样子了，所以我还是觉得大家要实实际上自己去呃，不管是打电话询问或者是。到机关，直接在那个柜台人员面前，直接获得最正确、最直接的资讯。对你问再多台湾人，你问再多前辈，你问再多网络上的人，都是过期的资料。所以没有人会比政府，就像今天我们接到这个消息，还是持续在台湾申请，没有人会比。机关释放出来的讯息更准确了，所以没有人可以回答你什么是一定，什么是不一定。然、啊、后为什么谁谁谁可以怎么样？为什么你就不行？好奇怪啊！没有什么对或错的问题，这样子好。那呃，申请工作签大概是三个月的时间，正式工作签大概是三个月的时间，它一次下来是两年。那两年之后就再续这样子，如果你没有换公司的话，但是它的缺点我也讲过，你一旦转了正式工作签，你的打工度假就失效了，所以你的身份是绑在正式工作签上面的，你就没有打工度假签在背后支撑着你，即便你没有工作，你都可以留在匈牙利。你用正式工作签之后，你没有工作你就必须离开，那除非你找到下一家公司来衔接报税的部分。那这个很难，因为大部分公司都要三个月的实习期或试用期，所以他们很多公司前三个月是不包税的，除非你自己自己缴。那这个就是很多人在呃，也是不能轻易在木达佩斯或匈牙利换工作原因，因为一不小心没有衔接上，它就断掉了。那回不回得来不知道，能不能拿到下一次下一张工作签？不知道，所以我目前认识的前辈几乎都没有换工作，就是一直做下去。哪一间公司给他第一次这种工作，他就除非是同一个领域，比如说餐厅对餐厅，旅行社对旅行社，他是已经有这个行业的经验，那我不用再重新让你学习或是栽培你，你就可以直接上工，那就没有什么问题这样子。不然的话，其实是很冒险的一件事情。那呃，这个还是一样，就是个人造化问题，我们没有办法多说什么，因为这没有什么绝对或一定怎么样。那、呃、正式工作签拿到之后，就是心境就跟打工度假签完全不一样。因为打工度假签是，即便你没有工作，你前面上个月工作，你可能还有九个月可以玩，你还可以待在匈牙利，你就在家里刷费，都不会都不会有人赶你出境，但是。工作签证，你一旦没有工作，你就必须要离开。心境是比较战战兢兢的，就比较不一样。可是他会去查，或者是扣。你没有报税，你没有报税啊？啊他的报税是每个月还是？对，每个月，对，每个月，嗯，然后呃，以前我刚来的时候，我也想说我要拼一下那个报税五年来申请欧盟蓝卡，但是现在我也放弃这个念头。对，因为。呃，其实每一个国家的移民政策都是一样的，就是比如说他今年开放，假设啦一千个名额好了，那有一万人在有一万个人在排队，那如果你是移民区，你会给哪一千个？人，一定是给条件最好的前一千个人嘛，那条件最好的是什么？诶，这一万个人都符合规定哦，你要我有什么资料准备什么我都有，那为什么就只有那一千个人可以上？诶，我开始看喽，谁比较有钱呢、啊？谁比较专业啊？业然后谁对谁对这个匈牙利国家可以有比较多的贡献呢？诶，谁对我们呃这个城市可能呃，意思就是他当然是找他对他的国家有帮助的人嘛。嗯、所以，比如说像财力证明的部分，申请工作签的时候，他的呃要求跟申请打工度假签一样，就是三千美金或欧元，但是。你真的拿三天去，你会上吗？很难说，因为这是最低的门槛。对，那是最低的门槛。嗯、那如果今天你的前面有人是拿五千、一万欧元的，可能你的分数就比他低了，那你可能就被挤出去。对，所以很难说，真的很难说。真的好多人就是我都有诶、欸。可是我为什么申请了好多次就是没有没有就是一直都没有下来对？对，那我的律师人很好，他就有告诉我说。如果你今天申请的时候，你写的职位是一般行政助理或者是一般的职员、办公室文员，我今天匈牙利圈你一个文员吗？我圈你一个行政助理吗？没有吧，对不对？那如果我今天申请的是拿我的最高学历去写一个什么高级商业贸易办事人员，可能匈匈牙利的政府或移民局会觉得，诶，跟贸易有关，跟商业有关，你可能可以帮我们国家赚点钱，那。只能只是这一方面的人才是可以被接受的，所以他也没有规定你要附上那个学历证明，就是毕业证书。但是我的律师叫我付了，所以我还花了一笔钱去翻译。他也没有说你要超过三千，才证明超过三千哦，多少。但是我，我呃，律师告诉我说最好是五千以上，而且最好是福林也有，欧元也有，所以我那时候开了两个户头。对，我的律师就是，呃，他用他的经验来告诉我怎么样可以让我的分数比较高，所以我那时候很快，我那时候两个月就拿到。其实我的律师非常的，他比我还高兴。他说2019 ，二零一九年他们那个就是，比如他们律师这样子，大家在讨论，很多都被打枪，然后他帮我办就下来了，很快就下来了。他觉得哇，真的是很开心，他也觉得我很幸运这样子。而且我的公司的前面两个同事。就是比如说我我是二月申请的，呃，一月开始准一月进公司开始准备资料嘛，因为需要点时间，包含你跑翻译局都要等啊，然后嗯，你要去跟房东拿那个两年的合约租认证明，也要也要重新拟合约，这些都要时间，所以我大概准备了一个月，准备光准备材料就准备了一个月，然后二月送件。那我前面的两个同事，一个是十一月送件，一个是一呃一个是十二月送件，他们两个都被拒签。但是我们是同一个公司、同一个老板、同一份公司的文件出去的。那我们的唯一的不一样是一个是自己办的，然后一个是请中国律师，然后我的律师是匈牙利人，然后他会讲中文。对，等于说我觉得，呃，一方面是我的律师他有执照，就是真的是匈牙利律师的执照，然后再来是他会讲匈牙利文，他可以跟里面的人有最直接沟通上没有障碍。需要什么要补什么什么的，很快就可以知道消息。对我，他讲会讲中文，我们也没有沟通上的障碍，对，所以这是很重要的。比如说，你今天请的是一个外国人的律师，你可能英文不够好，或者是你呃理解上面误会他的意思，那你我们可能就错失了一些补建的时间啊，或者是政府要求你要再加什么东西给他。那如果是中国的。呃，律师事务所通常他们不会是真正的律师，他们的真正律师是他们的老板，他们只是那个律师事务所的助理，所以他们跟呃移民局的关系可能没有像真正的匈牙利律师这么的来的亲近，或者是关系这么好，这都是呃我的猜测啦，就是纯属我自己的心得感想，就是不是不一定是这样，好，好，那拿到了之后就从。去年四月拿到，二月送件，四月拿到，我就一路开始，嗯，战战兢兢的工作到今年，呃，去年十二月，然后中间八月的时候有去了一趟斯洛伐克，就是觉得，嗯、哎，我我那时候放弃去斯洛伐克打工度假，那我也去看一下嘛，对不对？反正他那么近，才两个小时坐火车就到了，然后一天，他因为很小。布拉提斯拉瓦一天就可以了，除非你到了比较远的德文城堡，可能会需要再一天，不然其实一天就可以把它的景点都走完。那感觉非常的震撼，对我来讲，它是一个跟布拉佩斯很不一样的个性的城市国家，它非常的安静，安静到一根针下去都有都可以听到，很安静，很有气质的一个，很文静的一个城市。布拉佩斯就是一个很。呵呵我常常、哦、对黑花的一个对对，一个个性这样子，对，就是我常,常都会用女生来形容，对，那个布达佩斯就是那种浓妆艳抹的女生这样子，然后呃，布拉提斯拉瓦就是那种哇，很娴熟的那种感觉这样，对，那回来之后就。竟然还有一点小变形的感觉，但是毕竟它是欧元区，所以还是物价还是你感觉还是有点痛。回来不打飞机真好，那个物价就跟台湾很很很接近，就很亲切，花钱都不太会有感觉。这样，对，不然你去欧洲哪些国家，除了那个什么巴尔干或者是巴尔干，嗯、呃，克罗埃西亞那个不讲，那个真的是因为。布洛夫尼克太火了，所以真的太贵，像全欧洲最贵、嗯。其他的像呃，保加利亚、罗马尼亚、啊、那些还是比较便宜，但是像西欧的部分，真的就是哇，那个很可怕的。对，一个矿泉一瓶矿泉水要三欧这样子。好，那我们呃十我十二月就开始到了圣诞假期，那因为大部分圣诞假期的朋友不是回台湾就是去旅行。因为紧接就一月过年嘛，然后我就想哇，我们呃公司其实淡旺季也就只有十二月跟一月比较淡，十二月其实也还有一点忙，因为圣诞节的关系还是有一点客人要来玩，所以可能一月二月会比较淡。总之我就请了呃从十二月二十五号请到一月底。请了三十三十七天，将近四十天。那原因是因为呃，匈牙利的年假是看年纪的。那我都不知道我要高兴还是难过。像我如果我三十七岁的话，他就给我二十五天。哦，然后。按年资吗？对，然后有小孩更多这样子，所以再加上六日，还有圣诞假期那几天这样子排下来，就我就凑到了，我可以去。小环一下，我走，因为我的工作其实跟旅行有关，有的时候会觉得说，哎，我帮客人这样子，呃，介绍设计，讲了一年一整年，但是我自己没有去过，我都觉得心很虚，所以我决定我要自己去走一遭。我以后在跟客人回答问题的时候，我才可以更深刻。所以我就是可以给他最最最接地气的一个回答，不然都会跟他讲说，哎，不会啦，我听说很美，很漂亮，你一定要去。然后他可能再问你更细的，啊，哪一间餐厅好吃啊？你就只能去 Google 帮他看排行榜，然后再告诉他，这样就觉得自己都没有吃过，没有去过，很很不实在这样子。所以我还是把我呃的客群最喜欢去的像。呃，我们来看一下这张地图。我刚好我的桌面是欧洲的地图，不好意思，我不会回到桌面，所以我就一个一个点。好，你看这个是匈牙利、嗯。好，我就这样子走。斯洛伐克我去过了、啊，对不起，你们看得到吗？可以可以。你有没有边吃边讲七点东西？嗯、对、啊、你该。好，休息五分钟好了。没关系没关系。那吃点东西。好，我们就我就先我就往。布拉格走，好，布拉格走，然后走下来 CK 小镇，布、嗯、拉格跟 CK 小镇都是必去的嘛。我走、哦、波兰呢，我在波兰其实算我的第一站，那但是因为我实在是有点对华沙有点失望，我就不有再想要去其他城市了。所以我是呃十二月二十二，姐姐我有今天有给你那张图、嗯、对不对？你看得到吗？看得到。你们有看过我团欧的表吗？我我贴在那个群组里面给大家看一下。嗯，对，就是看一下我贴在贴我贴在群组这一这张图。他，你看我十二月二十二十号的时候出发去华沙，二十一号待华沙一天，然后二十二号回来这样子。嗯。然后二十三号就是那个我去做那个多脑游船，我有，我有把照片跟，你没有看到照片吗？也有把照片跟影片放在我的那个锦集里面。快速的浏览一下，这些都是很漂亮的景点的照片。我就不一张一张讲，什么纽约咖啡厅啊，玫瑰花冰淇淋啊，手工 c h o 巧克力啊，然后多瑙河的夜景啊。然后，三丹就是圣安德烈这个小彩可爱的小镇，自由女神像啊，英雄广场啊，哇，那这个真的是美到爆炸，我真的不知道在怎么说。没有修图、啊，它就是这么漂亮。我都哎，我都开玩笑说，圣安德这个国家的钱应该都砸在那些灯光上面，这样、嗯。然后国会大厦啊，然后这个伊达沃奇城堡、城市公园都是很近，都在市区的，真的好美哦。然后它。呃、晚上的样子跟白天的样子又是一个截然不同的美。然后还有马格利特岛公园呐、啊，他们，布达佩斯最大的那个那个公园。然马格利特岛公园在哪里？就在你觉得那个小河那个地方。就在 n e w g 这里，对，就在,就在这它的起点就在这里，然后它就这么大，这么大， oh. 对对对。然后它跑一圈是五公里，就去慢跑，这样绕一圈五公里而已啊。哎呀，不用这样啊，我觉得五公里因为它很大,很,大很,大很大，很大，很大，很大，五公里很大很大。它到中间，它的，它的，它是像那个秋刀鱼的形状，所以它到中间就会变胖了。哦。然后再後下場的对，狭长新的。哦、嗯，然後那个就是、嗯、呃，坐二号电车可以环整个多瑙河这条橘色线，就是二号电车。嗯。然后从这里开始二。嗯幺二吗？有那、嗯、我上次有看一个橘子色的，对对对,对,对，我可以做这样环整个罗纳河的夜景，从国会大厦开始。然后你看它的那个迁徙地铁的拉环都还是牛皮做的，你知道这个真的是一百多年的历史。嗯好，然后去巴拉顿湖，然后塞切尼温泉，然后我最最喜欢也最推荐大家去的大教堂，去许愿，它非常的灵验，这样子，他帮我找到了工作，帮我，嗯。